0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de marzo? inmersos ya en esta primavera que nos llena de color y de alegría. Y todo lo que le cuelga a la primavera. Hoy vamos a hablar de la primavera en los sonidos de la historia, ¿verdad, Sandra?
2: Vamos a estrenar estación del año, pues los sonidos de la historia van especial primavera. Bueno,
0: bueno, bueno. Me dice que le cuelga a la primavera. La primavera le cuelgan muchas cosas. Sí. Colorido, feria, semana santa, romería. Está ahí ya a la vuelta de la cabeza. A la vuelta de la cabeza. <risa> a la vuelta de la esquina la romería de la Virgen de la Cabeza, por ejemplo. La...
3: Donde mi Pepe va a ser pregonero De los anderos de La, la semana ah. que viene,
0: el sábado que viene Si Dios quiere wow. eh, Yo Qué tendré emoción. el inmenso honor De ser pregonero de Los Sanderos, de la Asociación Mariana de Anderos de la Virgen de la Cabeza. Sí, señor. Y al, me, al menos yo, vosotros no habéis querido venir, pero bueno, al menos yo estaré en Andújar el sábado que viene, haciendo este programa.
4: Mm,
3: yo no envía de ¿vale? No había no, de no, no Te envidiamos, te
2: envidiamos profundamente.
3: Ya,
0: ya os contaré, ya os contaré. Bueno, entonces, los sonidos de la historia hoy, especial primavera.
2: Primavera, sí, con Muy sol, bien. flores y mucho color, y muchas cosas curiositas. ¡Qué
0: maravilla! ¿Y eh, la escapada dónde nos lleva hoy?
2: Pues vamos a ir a la provincia de Cádiz, a un sitio precioso que es Villaluenga del Rosario. Oh, pues, wow.
0: magníficos quesos en Villaluenga. Sí, señor. Y sí, una señor. feria del queso que tiene que es para perder la cabeza. Sí. Mm, eh, valga la redundancia. Ahora hablamos de teatro. Y hablamos de teatro a sugerencia de nuestro director, José Luis ordóñez ¿Por qué querías que habláramos de esto, José Luis?
5: Bueno, pues a ver, primero porque creo que es un planteamiento el que tiene muy interesante, estamos hablando de, la, de una obra que se llama Orgia, eh, y un planteamiento muy interesante porque habla de salud mental, habla de mujeres, habla de mujeres ahora, habla de mujeres pues hace 40 años... Eh, por un lado, pues me interesaba todo esto, ¿no? Y por otro lado, claro, es que dentro del estupendo reparto que tiene, pues se encuentran eh, Eva Gallego y Nerea Cordero, que son dos actrices con las que yo he trabajado varias veces eh, en los últimos 15 o 20 años, en cortometrajes, historias y tal. Y entonces, bueno, me parecía una propuesta interesantísima que además se estrena hoy ni más ni
0: menos que en el Teatro López de Vega en Sevilla. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece si saludamos a Julia Moyano, que es una de las fundadoras de la compañía La Rara, que pone en escena esta, esta propuesta teatral? Sin duda, original y sugerente. Hola, Julia, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿tú serías capaz de explicarnos eh, cuál es la, eh, la, la propuesta y la filosofía de la propuesta? Sí,
6: claro. Mira, Orgia eh, parte de una revisión eh, de la salud mental, que es un tema demasiado, bueno, muy muy amplio, muy vasto, ¿no? Y, y para sumergirse de lleno en él, entonces, una vez que empezamos a, a indagar no, no, nos preguntamos qué pasa con la salud mental a día de hoy en nuestra sociedad, en nuestra generación, en concreto con las mujeres, y eso nos lleva eh, a mucha lectura e investigación que nos conduce hacia el antiguo manicomio de Miraflores. Entonces ahí volvemos a dar, bueno, 40 años atrás, estamos con un grupo de mujeres que estuvieron eh, detrás, que llamamos el, la, la llamamos el batallón de Miraflores, estuvieron detrás del cierre de esa institución y de todos los manicomios que entonces había en Andalucía. Uh
4: -huh.
6: Bueno, entonces la obra lo que hace es, eh, tiene tres líneas temporales, una que está... Eh, haciendo uso del teatro documento, que es una técnica de teatro en la que nos basamos en testimonios reales de estas mujeres, pues eh, indagamos un poco más en qué pasó con, en, esa, en esa parte, en ese episodio de nuestra historia reciente con el cierre de los manicomios, qué supuso, qué supuso a nivel social, a nivel político y qué ha llegado, qué ondas, qué que, que, que reflejo hemos, nos ha llegado a nosotras y si realmente eh, ha sido un revulsivo como fue en aquel momento o si bueno, empezamos nosotras partimos del cuestionamiento uh -huh. que, que hay ahora, abrimos esa, esa caja uh -huh. Julia, ¿de qué
3: manera todo esto que nos has contado de, de, de qué manera se lleva al escenario?
6: Pues se lleva, eh, eh, trabajamos la palabra, trabajamos el texto después hemos hecho un trabajo muy exhaustivo con la coreógrafa bailarina Natalia Jiménez Gallardo ...para, bueno, habitar eh, ese cuerpo eh, que está inmerso en el malestar... ...en el cuerpo medicado, en el cuerpo fatigado... ...en el cuerpo que tiene a sus espaldas la carga de muchas generaciones... ...y por otra parte... Eh, hay un componente audiovisual y transmedia eh, Y la presencia de Eloisa Cantón Que es una música, de bueno, es una maestra Y es una maravilla tenerla con nosotras en escena como intérprete Y además con todo el espacio sonoro Que hay un trabajo ahí muy, muy meticuloso y muy cuidado uh -huh.
5: José Luis Bueno, yo tengo varias preguntas para Julia Pero me gustaría... Empezar por el propio título de la obra, sí. Orgia. Uh -huh. ¿Qué significa orgia, orgia? ¿Por qué Orgia? Y por qué este es el título que representa un poco la puesta en escena.
6: Orgia era en la antigua Grecia, eran actos colectivos en los que se buscaba una verdad espiritual. Y ya con el cristianismo eh, se le da esa acepción carnal y pecaminosa. Entonces nosotras eh, queremos revisitar ese origen del término Orgia porque eh, la obra en todo momento lo que busca es eh, apostar por lo colectivo, por un discurso colectivo, por una, eh, por, por, por una defensa colectiva de, de, lo, de lo que queremos, de cómo queremos que esté nuestra salud mental, de cómo, de cómo, bueno, de todo, todo lo que puedan ser individualidades y malestares que llevamos a lo individual, pues colectivizarlo. Entonces, Orgia nos parecía... Eh, precisamente además un término que se ha ido eh, disfrazando tanto y, y, y distorsionando eh, pues nos parecía como el, una cosa muy representativa de lo que nosotras con, con la pieza queremos hacer no renombrar, cuestionar eh, retroceder avanzar hacia bueno, desde atrás hacia adelante eh, uh -huh. quitándole capas de polvo y de, y de malos entendidos Después hay, hay también,
5: Julia, una frase que no sé si la has dicho, la he leído en alguna entrevista, no sé si, si era tuya, y vienes a decir algo así como eh, defender la libertad que surge eh, o que supone, perdón, nombrar a las cosas, ¿no? Defender la libertad claro. que supone nombrar a las cosas, mirarlas de frente y acercarse, acercarse a ellas. ¿A qué sí. te refieres concretamente con esto?
6: Bueno, porque. Eh, estamos, sobre todo, bueno, nosotras somos toda una generación nacida entre los 80, setenta y tantos, 80, ¿no? Tendremos entre 40 y 45 años. Y nosotras eh, sentimos que, que venimos de una, una exigencia que parte de la educación, de, del cuidado, del cuidar a la familia, del cuidar si tienes hijos, de tienes que ser la mejor en todo. Entonces todo eso es una serie de cargas que vamos asumiendo, soportando, que asumimos como que forman parte de nuestro día a día y de repente lo que lo colocamos de frente y lo miramos y lo cuestionamos. Y eso ya para, para eso es un acto de libertad, porque estamos legitimando un malestar y estamos legitimando un discurso y una, y una necesidad que, que gritamos a voces de, bueno, aquí hay cosas que tienen que cambiar.
0: Bueno, pues eh, La Rara, la compañía teatral La Rara, estrena Orgia en el Lope de Vega. ¿La función es hoy y mañana a qué hora?
6: Hoy es a las 8 uh -huh. y mañana es
0: a las 7. A las 7. Pues uh -huh. eh, Julia Moyano, una de las fundadoras de la compañía La Rara, yo creo que eh, la valentía también a la hora de, de proponer cosas nuevas en, mm. en, el, en esto que se llama dramaturgia Y encima de unas tablas de un teatro sí. Siempre es de agradecer Julia, un beso muy fuerte, mucha suerte
6: Muchas gracias, un
0: beso Saludos Pues ahora pasan 14 minutos de la una Y después de unos consejos eh, Nos vamos de Escapada Por cierto, por cierto Julio Vera nos escribe eh, Mete cuñita Esta te la vamos a cobrar, Julio eh. <risa> Hablando de geografía, ¿tú sabes dónde está Tomares? Pues esta tarde nos vemos en la Feria del Libro que toca firmar, eh, bueno, pues... Ese
3: pedazo de libro que ha escrito Julio Vera, eh, La congregación, congregación de, la, de, la Granada, de la Granada, muy recomendable.
0: Mm. Sí, sí, un libro entretenidísimo, interesantísimo, y que sé que tiene ya secuela, ¿eh? Sí, ah, eh, sí, ah, eh, sí, bueno, y para
3: aprender eh, mucho.
0: Sí. No sé si esto tenía que haberlo dicho, pero sí. Mm. Spoiler. Bueno, ya está dicho. No bueno. pasa
7: nada.
0: Bueno, pues Julio Vera firma libros esta tarde en la Feria de Tomares, por cierto, felicidades. Una grandísima Feria del Libro.
2: Sí, sí, sí. sí. De, las, de, las de, que, la de las mejores de las mm. mejores de España y aparte abre como la temporada de Ferias del Libro, ¿no? Sí, sí. sí. Empieza... Tremenda
0: Feria, sí. Venga, enseguida la escapada.
1: En Canal su Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, la mochila, tiempo para viajar siempre por Andalucía descubrir nuestra tierra, descubrir nuevos rincones, sitios de los que enamorarse, hoy ¿dónde nos escapamos, Sandra?
2: Pues viajamos a Villaluenga
0: del Rosario Pues ya estamos aquí. ¿Qué contamos de Villaluenga? ¿Un poquito de historia?
2: Bueno, Villaluenga del Rosario es el pueblo más alto de la provincia de Cádiz y fue lugar de resguardo de bandoleros en las cuevas que adornan sus espectaculares paisajes naturales, como la cima de Villaluenga, cuevas que hoy en día son paraíso de los amantes de la espeleología. Existe la teoría que dice que el nombre de Villa Luenga vendría por la fisionomía larga y estrecha que tiene el pueblo y que lo del Rosario se añadió después, en el siglo XVIII, por la devoción a la Virgen del Rosario que había en la localidad. Sabemos que después de la ocupación árabe, la zona pasó a manos cristianas en el año 1485, tras la conquista por parte de Rodrigo Ponce de León. Los reyes católicos le van a conceder el señorío de Villaluenga, que era la capital de las siete villas. que encontramos a día de hoy en el Señorío de Villaluenga para ver para que entendáis la importancia que tiene, pues está en gran parte guardada en el archivo histórico de la nobleza, que es el archivo más importante de casas nobiliarias que tenemos en España se puede consultar mucho a través del PARES, que es el portal de archivos españoles, con lo cual que la gente que tenga curiosidad, ¿eh? hay mucho digitalizado bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa con Rodrigo Ponce de León, con los Reyes Católicos y con esta conquista? bueno, en nombre de los Reyes Católicos el tercer conde de Arcos, marqués de Zahara y duque de Cádiz, que era este señor, Rodrigo Ponce de León, va a tomar posesión de estos enclaves conocidos como las siete villas de la serranía de Villaluenga, que eran Archite, Aznalmara, Benaucaz... Cardela, Grazalema, Ubrique y Villaluenga. Estamos en el año 1485 y los reyes católicos se lo dan le otorgan este, este señoría de las siete villas a, a, el, a Rodrigo Ponce de León en secreto ¿vale? porque no quería que se hiciera un público hasta la conquista de Granada después cuando ya se produce la conquista de Granada pues los reyes católicos formalizan este privilegio y, lo, y, lo otorgan, y le otorgan todas estas, estas siete villas. Eh, Pasan a ser vale, eh, mudéjares vasallos del rey castellano, toda esta zona, pero con la obligación de hacerse cristianos, con lo cual va a haber importantes revueltas. Sabemos ya que hay una sublevación mudéjar en el año 1500-1501. Tras la derrota de los mudéjares, todas estas poblaciones se van a reemplazar por gente cristiana. Es decir, en Archite, Benaocaz, Grazalemo, Brique y Villaluenga, uh -huh. ya tenemos muy, a principios del siglo XVI... Repoblación con cristianos llegados de otras partes de la península ibérica. Y bueno, hemos hablado de este personaje que está tan unido a la historia de Villalueva del Rosario, que es Rodrigo Ponce de León. Es curiosísimo la historia, ¿vale? Este señor era el hijo segundo de Juan Ponce de León, que era conde de Arcos. ¿Qué pasa? Que cuando muere su hermano mayor, que era el primogénito, el que iba a heredar todo, pues su uh -huh. vida cambia porque va a ser el heredero de este, de este, de este señor tan importante. Hasta, el, hasta tal punto cambia su vida que él estaba casado, estos matrimonios que se hacían anteriormente entre los ricos, ¿no? las, casas, las clases privilegiadas estaba casado con un matrimonio concertado y un poco por poderes con Beatriz de Marmolejo pues bien cuando muere su hermano y él pasa a ser el, pri el primogénito pues anulan el matrimonio ¿vale? Ah, Pide la... porque claro ya vale estaba bien esta chica para el segundo ¿no? pero ya cuando era el primogénito pues tenían que buscarle a alguien de una estirpe de una alcurnia mayor
0: <risa> al segundo uh, da igual venga, venga pues este... no.
2: claro pues entonces le anulan el matrimonio y lo casan con otra Beatriz que también es casualidad ¿vale? y este señor fue importantísimo En el 1480, en toda esta década Participó activísimamente En todas las campañas de la guerra Al lado de los, de los reyes católicos Participó en la conquista de Alhama ¿no? Que fue uno de los fuertes de la toma de Granada Entonces estuvo siempre Muy vinculado a los reyes católicos Que le que iba a conseguir Mejorar su patrimonio y los títulos heredados de su padre Una persona riquísima importantísima En, en esta época Bueno, y un poquito de, de patrimonio inmaterial, pues tenemos en Villaluenga del Rosario, la romenía en honor de la, a la Divina Pastora. Se celebra en el mes de junio y lo que es, ¿en qué consiste? Pues se saca la imagen de la donde está habitualmente, que es en la iglesia de San Miguel, y se lleva hasta la ermita de San Gregorio. Va cargada además en, en, en carreta de, de mulas, hay varias paradas en el camino, y en estos momentos en los que se para, pues los romeros le, le dedican coplas, y momentos de descanso, ¿no? Es una de las romerías más importantes que tenemos en Villaluenga del Rosario y está dedicada a la divina pastora.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a hacer una primera parada en Villaluenga. Nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, ¿qué nos propones?
3: Pues mira, propongo, ya lo ha contado Sandra, el punto más alto de la provincia, las cimas. imaginaos el paisaje que tiene alrededor. Entonces, lo que propongo es conocer todo este paisaje a través de ruta o de actividades, cada uno que elija, la que sea más adecuada para su condición física. Oh,
0: y hacerlo quizás con la empresa Villaluenga Aventura. Así es. Cuyo gerente es Ismael Varea, que nos sí, atiende señor. amablemente a ahora. Uh -huh. Ismael, buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú? Igualmente, Mone. Bueno, ¿a qué os dedicáis en Villaluenga Aventura? Pues nuestra empresa se dedica a lo que es el turismo activo en toda la sierra
5: de, de Cádiz, la sierra de Grafalema, uh -huh. eh, aunque también nos movemos por la serranía de Ronda, y pues un poco a lo que es el turismo activo, senderismo, uh -huh. barranquismo, escalada, calla, tirolina... Y después pues llevamos ya unos unos años dedicados al mundo del trail running. Que ver, también tenemos un montón qué,
0: de el, pruebas por el la qué, el qué, el
7: al,
5: qué? Tra al trail running, al el, trail, las carreras de montaña. Vale. Y damos a conocer pues todo nuestro entorno a través de, 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 de estas pruebas, que están hechas para gente que quiera competir a, a nivel más potente y gente que, que hace la ruta en plan senderismo. Así enseñamos también lo que es todo el entorno. Uh -huh. a la gente que no está en una condición física
3: eh, muy fuerte. Eso, como los que no podamos correr, pues paseando, ¿no? Andando, andando. Porque estas cimas de las que nos ha hablado antes, Sandra, pues estos son lugares que se quedan un poco ya para gente experta, ¿no? Para gente que, que practica la espeleología de una manera más profesional.
5: Sí, sí, de hecho ahí en, en Villaluenga está el primer centro de tecnificación espeleológica de, de Andalucía, hay más de 90 cuevas y cimas catalogadas y, y como bien dice están preparadas para pa gente que practica la Claro. De hecho, en este centro de tecnificación se pueden hacer cursos de iniciación e iniciarse en el mundo de la escelología. Uh
3: -huh. uh -huh. Bueno, de momento estamos recorriendo los alrededores de Villalunga. ¿Qué, qué, no, ¿Qué nos propones? ¿Qué actividad nos propones para conocer todo lo que rodea la, la población, para conocer su paisaje?
5: Pues un sendero muy recomendable para todas las familias, el sendero de Llanos de Republicano, que, que es un sendero de unos 8 kilómetros y medio aproximadamente, ida y vuelta, eh, que es bastante cómodo, se hace por pista, atraviesa un bosque de encina y alcornoque, llegas a un poste eh, inmenso, de los más, más grandes que tenemos en la provincia de Cádiz, y ahí pues tiene unas vistas espectaculares de... de de toda la sierra de, de Grasaleta.
0: Bueno, que el sitio, fíjate cómo Qué es. bonito. Oye, qué... Eh, ¿qué, ¿Qué es el arborismo?
5: Arborismo le tenemos puesto nosotros a lo que vienen siendo actividades de, de por puentes colgantes. Ah, vale, 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 eh, vale. Son unos puentes colgantes y están entre árboles, por eso lo del nombre de arborismo. Ajá. Y
4: hay,
3: hay, y, hay una actividad. Y lo
5: realizamos en Zahara de la Sierra.
3: Ah, vale. Hay una actividad, Ismael, que me llama mucho la atención, las actividades de orientación, eso qué? que soltáis a la gente allí y a ver cómo, ¿Cómo una... vuelven la... o qué.
5: No, 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 no. la, la orientación también es un deporte que, que te, te damos unos mapas y tienes que ir encontrando unas balizas. Según la, la tú vas leyendo el mapa y te vas guiando, vas viendo Ajá. según la zona donde está ubicado y tienes que ir encontrando estas balizas, estos globos, tienes que ir marcando la una tarjeta de referencia y, y la verdad que es bastante divertido wow. igual que, que el mundo del trade tiene varios, varios niveles uh -huh. nosotros con el tema de los niños lo hacemos bastante y, y la verdad que empiezan un poco reacios pero una vez que entran dentro de de la actividad se, se enganchan mucho y, y se pica, vamos, hacen, terminan haciendo, <risa> corriendo y, y terminan, sí, sí, la verdad que es una actividad bastante chula
0: Bueno, ah, bueno, me es gusta, que está me todo gusta. Muy bien, y fíjate, ¿no? El entorno, eh, pues no puede ser mejor Pues esto se llama Villaluenga Aventura, eh, fácil de localizar a través de los buscadores habituales de internet Ismael Varea es su gerente, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana, Ismael
5: Muchas gracias a ustedes Pepe, por llamarnos y contar con nosotros.
0: Bueno, estamos de escapada en Villaluenga del Rosario y tenemos visitas indispensables, Sandra, ¿qué sí. hacer?
2: Bueno, la primera es la Iglesia del Salvador. Esta iglesia, ¿vale?, se construyó en el siglo XVIII, en la primera mitad, y está destruida, ¿vale?, porque la quemaron los franceses durante la Guerra de la Independencia, pues en el marco de, de la mm,
3: guerra, guerra, pues... Te, exacto. Pesadito, ¡Qué pesadito, qué pesadito!
4: Está
2: destruida, pero, ¿vale?, alberga en su interior el cementerio de Villaluenga, wow. que es uno de los más bonitos de, de España, ¿vale?, y además que tiene premios y, se, y así se ha recogido en varias ocasiones, porque tenemos lo que es el esqueleto de la iglesia, ¿vale?, el esqueleto con el techo al aire se ven las estrellas el cielo y dentro de este esqueleto pues están la, las tumbas no entonces es precioso no nos lo podemos perder y visitar esta iglesia del de salvador es nuestra primera visita indispensable
3: la verdad que es que impresionante
2: ¿eh? es precioso es
0: precioso es una preciosidad vaya segunda visita
2: pues eh, vamos a visitar la iglesia barroca de san miguel Esta sí está en perfecto estado se, se inauguró en el siglo xviii también en el año 1733 la tiene una cúpula barroca vale que es preciosa para, para visitar y dentro de las figuras e imágenes que alberga destaca sobre todo la virgen del rosario el crucificado y una escultura del niño jesús que es del siglo xviii
0: y tercera visita Bueno,
2: pues vamos a visitar la ermita del Calvario eh, que está en un paraje maravilloso a tan solo un kilómetro del centro de, de Villaluenga Esta eh, es del siglo XVIII su creación, su construcción fue promovida por Fray Benavente de Ubrique y en su interior se pues, encuentran las imágenes del Santo Entierro y del Crucificado y es una eh, una, una ermita pequeñita Pero está en un sitio eh, Maravilloso para, para dar un paseo desde Villaluenga Y acercarnos hasta la Ermita del Calvario
0: Pues ahí están Las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada que estamos haciendo a Villaluenga del Rosario, la Iglesia del Salvador, la Iglesia de San Miguel y la Ermita del Calvario. Estando en Villaluenga, Ana Carvajal, mucho me temo que hay una cosa que no podemos dejar de hacer.
3: Pues no no podemos venir sin comprar un queso, bueno, uno o uno, uno no. poco. O uno uno o no. No. Claro, evidentemente porque es uno de los reinos de la cabra de la oveja, pa, ya, y ya sabemos todos los exquisitos quesos que se hace con la leche de esta raza y que han sido premiados en todo el mundo.
0: Carlos Ríos es el gerente de Quesería Payoyo. Hola Carlos, muy buenos días. Oh,
7: hola, buenos días.
0: ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte, amigo.
7: No,
0: Buen día, bueno, <risa> Vaya joya que tenéis ahí, ¿eh? con los quesos. No, no, eh, es una,
7: una gran joya. <risa> en el pueblo más pequeño de la provincia de
0: Cádiz. Uh -huh. ¿Cuántos tipos de quesos distintos elaboráis?
7: Nosotros elaboramos los de fresco, de cabra y de y cabra, o y cabras, elaboramos pues, desde el CEMI, los curados madurados, madurados con madurados, maduramos con Romero, madurados con Pintón, madurados con y mm -mm. sí. Qué
3: maravilla. Vamos, Gracias. muchos de ellos, como hemos dicho, Carlos, han ganado a, a, montones de premios. ¿Tenéis? Montones... Pues
7: sí, pues sí. Eh, hemos tenido la gente de, de, de difundir queso por todo el mundo. Uh -huh. Eso depende en Estados Unidos, en Suecia y en España. Que <risa> en Manca, <risa> Sí, sí. Eh,
3: Carlos, si yo vamos de excursión a Villaluenga, que es lo que estamos proponiendo Ir a conocer Villaluenga, conocer su naturaleza, hacer actividades allí Y me quiero traer vuestros quesos, eh, ¿qué hago? ¿Estáis abiertos? Si voy un sábado, si voy un domingo, sí, ¿cómo sí, puedo el... hacer?
7: Estamos abiertos todos los días de la semana los, los fines de semana, el sábado, desde las 9 a las 2 y desde, la, y desde las 3 a, la, a las 5 y en verano, pues, eh, de, de 9 a 2 y de, y, de, y de 7 a 3.
3: Vale, vale, que tenemos facilidades, sea el día que y sea, pie, cuando no vayamos... A pie, a
0: pie de carretera, a pie de carretera. ¿Cuál es Antes tu queso tu vida... favorito, Carlos? Mm. Todo, todo. <risa> Igual que los míos, todos. <risa>
7: los míos son todos, me gustan
0: todos. <risa> Qué bueno. Es, es verdad, es verdad, es que el queso, al que le gusta el queso, nos gusta a mí me gustan todo, tipo de, todos. Queso, todo tipo de queso. <risa> Nuestra
7: marca es, es reconocida ahora mismo nivel, a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Nuestra marca payoyo. Es, nos Somos marca registro, ¿no? desde el año 95. O sea, no puede haber otro queso Payoyo nada más que el que hacemos nosotros Todavía uh -huh. Toda uh -huh. vez el queso que cabra hablando Payolla, también, ¿no? Y de oveja marina, pero con el payoyo, solamente ese puede vender, eh, pues tenemos patente, patentado cuando en el año 95 patentamos nuestro queso es solamente de nosotros de, la, de el queso
0: para los uh -huh. bueno pues visita sin duda recomendable indispensable también la que sería payoyo llenar el maletero del coche de queso eh, <risa> que, que, que son además una cosa exquisita eh, Carlos Ríos gerente de quesería sería payoyo gracias por atendernos amigo
7: gracias gente. muchas gracias Venga. Adiós.
0: ¿Alguna cosa más? ¿Algún apunte más, Sandra?
2: Pues un par de curiosidades. Primero, Villaluenga del Rosario ha sido escenario de una serie británica, vale que se rodó ahí, que es la materia oscura y que se puede ver en HBO, ¿no? Pues la eligieron, que es curioso, ¿no? Uh -huh. o... Estuvo ahí un grupo de actores y productores en el año 2021, creo que fue, rodando serie. Y también en Villaluenga del Rosario tenemos una plaza de toros, una plaza de toros que data del siglo XVIII y que tiene una construcción, una forma muy muy especial, porque tiene forma poligonal. ¿Vale? Una gradería en piedra y de esas es muy curiosa Es otra de las visitas que podemos hacer Cuando vayamos a este pueblecito precioso de Cádiz
0: ¿Qué tiene es gentilicio?
2: Mira, oficialmente parece que el gentilicio es villaluenguense Que casi es muy difícil ¿Trabajando? de decir Pero popularmente también se dice que se llaman payollos. La que
8: revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
0: En el centro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a los pies del Navazo Alto, enfrente de la Sierra del Ibar, es el pueblo más elevado y a la vez más pequeño de la provincia de Cádiz. Villaluenga del Rosario. Y
8: la del espeto, la de la barquita, entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero,
0: la que por febrero huele a carnaval. Cada sábado, un rincón de Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada. Y
8: Albertín, Carlos Cano y Juan Ramón realista más real. La del amargo salero. Para que
0: no nos falte nunca el amor por Andalucía.
8: La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como
0: Andalucía. ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía? Enseguida en la recta final, los sonidos de la historia.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La selección española comienza una nueva etapa y lo hace en Andalucía. El nuevo equipo nacional de la mano de Luis de la Fuente se estrena con lleno absoluto en el Estadio de la Rosaleda de Málaga, ante la selección noruega de Haaland en partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Desde las 6 de la tarde, la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio.
0: Los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez, una manera de echar un vistazo a la historia a través a través de sus sonidos.
1: ¿Qué te ha pasado? Hasta <risa> más. Sería
3: atravesado.
0: <risa> He dormido poquito.
3: Ya lo sé. Sí,
0: sí. Anoche. Lo sé, lo sé. No lo hemos contado, ¿no? No lo hemos no, contado. Lo hemos contado. No. Uh, anoche estuvimos, en la mañana Hablaremos con Sandra Ibarra eh, Estuvimos en la gala cena de gala del décimo aniversario de la Fundación Sandra Ibarra, que trabaja para las personas con cáncer, que tienen unos proyectos preciosos. Y ayer había una magnífica cena, fiesta, gala, en Sevilla, en el restaurante Abade, es un balcón al río y a la Torre del Oro, que te proporciona una estampa eh, magnífica. Bueno, que se alargó la cosa hasta... Bueno, es tarde. que
3: era una cena, mm. entonces mm. Y había charlas, había para conocer todo lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo uh -huh. que va a hacer la fundación, los proyectos, entonces y una celebración como bien has dicho de la vida y uh -huh. entonces bueno pues, pues era, y nosotros nos tenemos que levantar muy temprano
0: total que vemos dormido muy poquito pero vamos que
3: hay cosas <risa> pipi que no se le puede echar la culpa al no, sueño no pasa nada también <risa> es
0: verdad bueno eh, hoy la cosa de qué va Sandra
2: hoy va de primavera
0: Mañana nos vamos a levantar con una hora menos de sueño, Encima. ¿eh? Encima. ¿Eh? Yo lo llevo no... muy mal, ¿eh? Yo lo llevo
4: muy
2: mal, ¿eh? Lo del cambio hay, de hora.
0: Que hay cambio horario hoy. Qué
2: bueno, coraje ya. me da.
0: Qué bueno que mañana, por ejemplo, ya eh, sean las nueve de la noche y todavía sea de día. Qué maravilla.
3: Pero es es muy largo el día de la mar... tan largo. maravilla. ¡Disfrútalo! A mí también me gusta la noche, me la dejan muy cortita.
2: <risa> bueno, este lunes pasado, 20 de marzo, a las 20.24 horas se produjo el equinoccio que trae las estaciones de primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Nosotros nos toca la parte de la primavera. Vale. Esta estación de primavera durará 92 días y 18 horas y va a terminar el 21 de junio. Aunque sea 20 de marzo, el equinoccio no es siempre el 20 de marzo, porque sabéis que en el calendario gregoriano no son 365 días, claro. sino que hay coma algo, entonces a veces es 19, 20, bueno, 21.
0: Yo, lo, lo que no termino de entender es por qué un año entra a las 8 y cuarto y otro año entra a las 1 y media del mediodía. Eso es lo que no termino de entender. Yo pero creo bueno. que
2: tiene algo que ver con el calendario gregoriano, la rotación de la Tierra y tal, pero mira, buena pregunta para Iges, ¿no? Iges, sí. aplícate vale. y nos lo explicas ahí. Correcto.
0: Venga, mañana se lo preguntamos a hijes mío
2: Bueno, el primer día de primavera se llama equinoccio vernal, que fue en este caso el 20 de marzo Y el término equinoccio proviene, proviene del latín, de la palabra aequinoctium, que significa aequus, que es igual y noche Es decir, significaría la noche igual, ¿no? Un una. Sí, dura lo mismo la noche que el día Que el día, es... correcto, por ahí viene entonces, eh, siempre se ha celebrado la primavera, la llegada de la primavera y podemos ir, por ejemplo, al 21 de marzo del año 1960 para escuchar cómo se hablaba por aquellas de la primavera.
9: Mientras en el exterior de la ciudad de Nueva York imperan las bajas temperaturas, dentro del edificio del Coliseum, la floración de la primavera se anticipa con motivo de la 43ª Exhibición Internacional de Flores. Los visitantes disfrutan, en el abrigado interior, de la perspectiva de un jardín, donde piedras y arbustos componen con las flores un paisaje feliz que alegra la vista y la ayuda a reponerse de la fatiga del largo invierno.
0: ¡Qué retórico será! Sí, ¡Qué sí, bonito! Sí, sí.
2: Este lenguaje ya no existe. Sí.
3: Le ayuda no, no, a reponerse no, eh. de la fatiga del largo invierno.
0: Pero, oye, eh, lo escuchas y dices, esto suena un poco antiguo, pero qué bonito, ¿eh? Que la gente hable con bien. riqueza, que hable bien, con riqueza de vocabulario. Eso sí es verdad. ¿Eh? Eso sí es verdad. Eso se, se agradece bastante. Bueno, eh, selección musical de nuestro equipo. Empezamos por Ana. Yuri. Ay, que muy
3: bonita, sí. Yuri Aunque no le caía muy bien la primavera Pero bueno, pero la canción es muy bonita Es que la primavera mucho, es recuerdo. la época
2: del amor también Sí, pero esta bien. canción era de cuando se bailaba agarrado Y eso también Qué chulo bueno, si hablamos de primavera y hablamos de amor, tenemos que hablar del mito de Proserpina, ¿vale? Que es Perséfone en mitología griega. y un cuadro muy famoso de Rubens, ¿no? Que está en el Prado, que es el rapto de Proserpina. ¿Quién era Proserpina? Vale, Pues esta era hija de Ceres y de Júpiter y decían que era muy guapetona la chica, muy encantadora sí. y era, era de buen ver y aparte era muy simpática. Bueno, pues eh, Venus, ¿vale? La diosa del amor, para darle amor a Plutón.. ...envía a su hijo Cupido... ...para que le lance unas flechas del amor a Cupido... Cupido eh, Plutón recibe esas flechas y a quien se encuentra pues a Proserpina. Entonces se enamora profundamente de ella, la ve, la rapta y se la lleva al inframundo, ¿vale? Porque claro, tenía que estar allí al Hades, ¿no? En aquel, en aquel momento. Entonces Ceres, la madre de Proserpina, se pone muy, muy triste y deja, era la diosa de la naturaleza, de la tierra y de la, de la agricultura y se pone a buscar a su hija por todos los rincones del mundo. Entonces deja, está enfadada y deja de... prohíbe el crecimiento de las frutas, de las verduras, Ajá. pausa todo, ¿no? Entonces preocupado Júpiter va a enviar a Mercurio para que hable con Plutón a ver si puede soltar a Proserpina para que su madre ponga de nuevo a la naturaleza en marcha. Eh, por supuesto, Plutón va a obedecer a Júpiter, ¿vale? Porque si no, se le podía caer el pelo. Hombre, ya le vale. Pero hace un truquito, ¿vale? Le da una granada, ¿vale? Eh, Proserpina toma, he leído varias versiones, hay una que toma seis granitos de granada, otro que toma cuatro granitos de granada, que eran como marcaba la fidelidad al matrimonio. Entonces, oh. estaba obligada a volver parte del año al inframundo. Entonces la parte del año que está con su madre, que es Ceres, pues el, el mundo está florido, cultivado y precioso porque Ceres le da la bienvenida con flores, ¿vale? La época de la primavera. Pero la parte que está en el inframundo con Plutón, pues la Tierra pasa el invierno y es menos fructo. Es, es sí. lo que conocemos como la estación del invierno, ¿no? Como sí. no se puede cultivar tanto y es menos, menos rica, ¡Ay, oh, qué ¿no? bonita la leyenda! Sí, sí. Me ha gustado mucho.
0: proserpina!
3: El mito oh, de proserpina o de la perséfono,
2: primavera. ¿no? Sí, exacto, la, habla de la primavera y de las estaciones, ¿no? Muy interesante. ¡Qué bonita! Y esto no venía muy a cuento de la primavera, pero es que me hizo mucha gracia. Y es una noticia que <risa> también dieron en el nodo el 21 de marzo de 1960 y se llamaba la marcha de los calcetines
9: holanda nos brinda una original prueba deportiva llamada la marcha de los calcetines ¿Qué? y naturalmente los participantes toman la saída a golpe de calcetín esto es una carrera en calcetines Han de recorrer de... 35 kilómetros sin zapatos para uh. probar la buena calidad del punto y del hilado oh. para que no decaigan ah. se les suministra un tente en pie o si ustedes lo prefieren un tente calcetín ¡Ah! ¡Esto es un qué, ¡Qué gracioso! gracioso.
4: El ¡Oh, chiste Exacto. para
0: comprobar que los calcetines eran buenos.
4: Exacto.
2: Pues una cosa muy loca. ¿vale? 35 <risa> kilómetros que ahí es nada. Estos pobres señores recorriendo en calcetines para que se vea al final se llegan a la meta y se ve que los calcetines que estaban promocionando eran buenísimos y no sufren ningún tipo de deterioro, ¿no? Los tente calcetines eran
0: ah, el chiche, pues, <risa> muy de Ordoñe, ¿eh? Muy sí. Yo, ¿eh? Me da miedo esto porque se ve que viene de antiguo, lo de los chistes inquietantes. <risa> Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hasta ya, en el nodo hay un bagaje <risa> Bueno, en la selección musical Llega el turno De Sandra Rodríguez
9: Un rayo de sol oh, oh,
4: oh, me tu amor oh, oh,
0: oh. Esto me un suena a mí más a verano, sol, ¿no?
2: Sí, pero también primavera, ¿no? Sí a No sé corazón, Para esta época de sol de
4: luz que tanto y tanto busqué y al fin Y ser...
0: Un rayo de sol de los diablos Es
2: muy primaveral,
3: muy primaveral. Sí, ¿eh?
2: ¿Vale? Realmente es ambivalente Es como un fondo de armario ¿Vale Para el verano la primavera ¿vale? No lo puedes poner en otoño y en invierno Pero para el resto del tiempo no, sí. no, o sea,
0: Vale, vale, para todo Y además es que perdura ¿eh? En el tiempo Hace poco, bueno, no hace poco Hace ya algunos años Pero eh, Organicé en un, una sala en Sevilla Un concierto donde vinieron los diablos wow. y fórmula quinta oh, ¿Qué wow. y una maravilla. Maravilla. un espectáculo que hacían en los dos juntos y tal eh, la, era una discoteca ¿eh? de gente joven y a mí me decían los dueños de la discoteca pero pepe estás loco esto qué es? esto es carca esto no sé digo yo Thank creo you. que esto es un puntazo y vinieron y no veas el éxito. Wow. O sea, no veas el Claro, aquí está un rayo de sol, eh, la de Eva María se vuela, me tengo sí, lo, tu lo amor. Amo. O sea, Fórmula Quinta y los diablos. Qué eh. bueno. Una conciertazo histórico. Qué chulo, bueno, qué qué chulo.
2: bueno, y también un 21 de marzo, pero del año 1994, empezaba este
5: programa. Hola amigos, amigos, hola. Estamos a... para anunciarles oh. una buena nueva. Una abuela nueva. Una en agua buena. Una... Nueva muela, una buena nena, una mena abuela, ha nacido un programa.
4: <ríe> 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 <risa> <risa> no allá. No
5: le diría algo más, lo que pasa es que, como acabo de nacer como el que dice, nosotros estamos aquí para presentárselo. Nosotros somos los presentadores. Y ha nacido un programa bebé. Bebé, es un programa bebé. bebé. bebé, bebé. Y, y digo yo, ¿será un programa niño o niña? Mm, pues claro, es verdad. Que va a ser... Ya lo sé, lo tengo muy claro. ¿Mm -hmm. yo Va a ser un programa niño. ¿Por qué? Porque va a traer cola.
2: <risa> <risa> y así todo el rato, ¿vale? Es como dos horas de... Brutal. Bueno, este es un programa que se llamaba El Retorno, El Retorno. Tal cual, del año 94 de martes y 13. Al parecer no fue un exitazo ya vale porque parece que Mar martes y 13 campaban en la televisión durante los 80 sobre todo
0: y ¿Esto él... era ya con ellos dos solos Eran dos solos los y dos solos.
2: 94 ya y uh -huh. ellos se separaron en el año 1997 con un programa que se llamaba a dos como adiós pero a dos ¿no? en plan haciendo broma como un fin de año además creo que fue no y esto fue como tres años antes y ya no tuvo éxito y supongo que fue uno de los motivos también porque por el que el dúo de josé mayuste y millán Salcedo pues ya sí uh -huh.
0: eh, sí porque de, de martes y tres empezaron siendo tres estaba Fernando eh, eh, Ordoño, Conde, Fernando Conde. Yo, yo de hecho me acuerdo no solo que eran tres sino que yo vi una película en el cine que era los
5: tres mojeteros con los tres de martes y tres haciendo de los tres mojeteros una sí, película debe estar perdidísima pero juro que era Josema eh, Millán y Fernando, los tres, eh, en una película que era, por supuesto, de broma y de cachondeo y tal, eh, pero basada en la novela de Alejandro Dumas, que, bueno, muy fiel no era, pero pero tenía su, su gracia, su gracia tenía, desde luego. La documentación
2: era escasa, ¿no? la, la escasa, sí,
5: sí bueno, tampoco <risa> se bueno. pedía mucho, ¿no? Pero bueno, sí, sí.
0: Esta es la elección sonora de José Luis ordóñez
4: Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí cuando
5: el sol Olvídate de mí Cuando brille el sol Explíquese usted Bueno, esto, esto es una maravilla de La Guardia sí. finales, finales de los 80 Y claro, es que a mí esta, peli, esta, esta película Esta canción me recuerda me recuerda eh, el sol, la primavera, pero me recuerda también a las clases, ¿no? O sea, salir con las clases, con el sol, antes del verano, ¿no? Y, y, y la Guardia para mí es una maravilla. Es una... Ay, la gente no se acuerda, pero la Guardia final es de los 80, segunda mitad de los 80, arranque de los 90, fue la bomba. Una... ¿Cómo que
3: no? ¿Cómo que no nos acordamos? Pero si además, bueno, vamos, te...
5: claro... Yo me acuerdo, y tú también, pero bueno, ah, no sé si... Pero quiero decir que fue un boom total, ¿no? Y el vinilo, sí. yo tengo el vinilo, por ejemplo, de Cuando veía el sol, el, este que fue el segundo disco que sacaron, sí, sí.
0: La loca historia de los tres mosqueteros. <risa> Esa es la película.
5: Ahí está y, babe, el, el título anticipa algo, ¿no? ¿Ves?
0: <risa> pero escúchame, eh, dirigida por Mariano Azores, ¿eh?
5: Por Mariano Azores, eso sí, no me sí. acordaba, mira. Sí, sí. sí, señor,
0: sí, señor. Sí, pues, sí, señor. Más sonidos, Sandra
2: Bueno, pues para que no seamos tan viejunos ahí, ¿vale? Que a veces nos vamos un poco atrás en el tiempo eh, También para hablar de la primavera Hay una película que se llama La La Land ¿Vale? Ah. Que no tiene muchos años Y esta película está secuenciada Siguiendo las estaciones del año Es de una parejita que protagonizan los actores Ryan Gosling Ay. Ay. Y Emma Stone, ¿vale? Que Ay. habla de un amor de, y la imposibilidad del amor en el marco de Hollywood y en el marco de, bueno, de Los Ángeles, ¿no? De California y todo esto. Entonces vamos a escuchar un trocito que es de la Ciudad de las Estrellas.
8: Este
2: es Ryan Gosling cantando, se nota, ¿no? Que no tiene una un bozarrón
0: no. ahí. Pero que... qué bonita melodía.
2: Sí, pero la película es muy chula, a mí me gusta, ¿eh? sí. Es bastante. Creo que ganó un Oscar, ¿no, José Luis? O...
0: Sí, sí, no, no
4: ganó
5: al final el de mejor película, pero sí sí ganó alguno. De hecho, fue el año que se equivocaron en los Oscar, no sé si os acordáis. Ah, sí. ¿sí? Primero dijeron la Alan... Y no, era Moonlight la, la que al final um. la que al final ganó. Pero la peli está muy bien, la peli hombre, es, un, es una gozada. Es un poco recuperar el musical
0: clásico no en, en la actualidad. Muy uh -huh. bien. Reparto de eh, la loca historia de los tres mosqueteros. <risa> <risa> Aparte de José Mamillán y Fernando Conde, Antonio Ozores, Nadiuska, Nadiuska, Paloma Hurtado, Rafaela Aparicio, Juanjo Menéndez, Adriana Ozores, Emma Ozores. Oye, Entre otros de qué, año,
5: ¿De qué año es? ¿De qué año es eh, o sea, la pera, película?
0: Espera que te lo digo. Es de,
5: igual es finales de los 70, ¿no?
0: 1983. Del 83, 83. 83, ah, vale, vale. Mm. Muy bien, muy bien. 1983, ¿No? dice aquí. Ah. Qué maravilla. Eh, sí, están ahí muy, muy jovencísimos. Bueno, eh, mi aportación. es
3: tu selección musical?
0: Al día de la primavera. que no te da ganas de vivir que no te da ganas de salir a la calle ay,
7: ay, Ven, de, ay, de bailar de bailar
0: uh, mañana van a estar con nosotros los del Guadalquivir eh,
3: sí señor oh, qué guay.
0: 50 años eh, encima de los escenarios eh, bueno en cuando se han bajado para dormir <risa> no, que, digo yo irán
7: con el baño incorporado
0: <risa> 50 años en la música esto es bueno. sabéis, un poco metafórico. pues mañana van a estar con nosotros Qué bien y lo vamos a pasar, y lo vamos a pasar muy bien bueno ¿Algún sonido que te sugiera el cine con el tema de la primavera?
5: Bueno, pues ahí La verdad es que hay una película que se me viene a la cabeza inevitablemente porque aunque todas las estaciones están cubiertas en esta película, yo creo que eh, lo que predomina es la absoluta luminosidad y primavera.
4: Bueno,
5: bueno, bueno. Oh. Porque es que yo estoy viendo a Julia Roberts, a Hugh Grant... ...y estoy viendo Notting Hill, ¿no? Es, una, es un tipo de películas que ya no se hacen... ...estas películas sí. eran películas románticas... ...que llenaban las salas en los sí 90 sí, y sí, llenaban sí. las salas... ...pero sí. películas románticas bonitas, bien, bien ...está súper sí, bien sí, esta peli... ...y además es muy romántica, tiene mucho humor... Y es de esas pelis que uno sale contento y claro, tenía una banda sonora que tú dices, bueno, esta canción, por ejemplo, de Elvis Costello es una, es una delicia.
0: Es una delicia esa mezcla de. Eh, de humor, de ternura, de romanticismo, todos los británicos lo hacen muy bien.
2: Yo lo vi hace poco otra vez, de nuevo, vale. ¿Sí? ¿Y os acordáis que era Hugh Grant y que tenía un grupito de amigos y tal? Eh, pues uno de los amigos de Hugh Grant es el señor de Downton Abbey, el padre de Downton. Abbey. Es cierto, es sí, cierto, sí, cierto, sí, el sí, sí, mismo sí. actor. Y dije yo, ¡qué mayor soy! Porque tiene mucho tiempo esta película yo la recuerdo de toda la vida
5: sí y de hecho y el amigo de y el amigo de Figurán piojoso este rubio así sí, tal sí, sí. es ahora uno de los personajes protagonistas de la serie La casa del dragón que es como una derivada de Juego de tronos que está siendo que
0: ha sido un un pelotazo o sea que mm, pues hoy en los sonidos de la historia la primavera
8: She
0: Anda, tirene, vámonos. ¿Qué va a hacer esta tarde Sandra Rodríguez?
2: Pues voy a intentar ir al cine, a ver si veo alguna de la, alguna película así chula porque está ahí John Wick 4 que sale con Mickey Knox mm -hmm. y a ver si es posible, si es posible.
0: ¿Qué va a hacer José Luis?
5: Pues quedarse con Roy mientras Sandra va a ver John Wick 4 con <risa> Kenu
0: Riff. Es un marido abnegado ahí, muy ah. bien, muy bien. ¿Y tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy?
5: Pues muy inquietante, muy inquietante.
0: A ver, se, a, se abre el telón
5: y vemos muchísimos chicles revoloteando arriba y abajo, a derecha e izquierda. ¿Se cierra el telón? ¿Cómo se llama la competición deportiva?
3: Ciclismo.
5: Se llama La Vuelta ciclista.
3: Ay, que me ha dado todos y todo
0: Este Ahora, lo ha porque es lejos ¿no? A mí me ha gustado Lo del revoloteo nos ha despistado
3: A mí me ha gustado Ay, qué chulo Chiclist.
0: Bueno, pasen ustedes y Don Roy una buena tarde. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.
4: No me mires como buscando la culpa, que ¿Qué
0: va a hacer Ana Carvajal? Pues
3: yo creo que le va a pasar un poquito al sofá, me parece a mí. Sí, con un buen libro y un descansito que además esta noche nos quitan una hora. O sea, sí. hay que descada alguien que recupera.
0: Sofá está temblando. Está llamando. Los sofales están temblando. <risa> bueno, descansa usted que se va a ganar.
3: Igualmente, compañero, gracias.
0: Mañana con una hora menos volveremos a estar aquí a las 11 de la mañana.
4: No me digas que regrese más temprano, que me paso todo el día por ahí.
0: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, gracias María. La gran Irene López Fenoy en Los Botones. Y tres horas de paseo por la tierra más hermosa del planeta.
4: Se volar, 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 se
0: Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Huela, calia, buena, la... Disfruten de esta tarde, intenten ser lo más feliz posible. ratito. Volvemos a estar juntos.
4: Y se a volar.
0: ¡Cómanse la vida! Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.